0: Bienvenidos sean todos a tu podcast Cripto, donde hablamos del mundo de Bitcoin y criptomonedas, tecnologías que han llegado para quedarse. Recuerda suscribirte y compartir este episodio con tu mejor amigo, dirigido por Monitor BTC. ¡Vamos por ello! Bienvenidos sean todos una vez más a tu podcast Cripto. El día de hoy tengo con un story time de lo más de especial porque logré vender una casa para comprar Bitcoin. Eso puede llegar a ser... Una idea bastante loca y que realmente no te la recomiendo para nada. Pero te voy a comentar el contexto de qué fue lo que pasó y por qué logramos decidir hacer eso. Que como te lo comento, no te lo recomiendo para nada. Realmente te puedo decir que esta historia tiene un final feliz. Así que espero te puedas quedar hasta el final. Resulta y acontece que mis padres decidieron comprar una casa, una vivienda directamente en la mejor ciudad de mi país en unas condiciones bastante interesantes. Era una casa que tenía prácticamente todos los lujos que te puedes imaginar y que valía totalmente la pena cuando mis papás decidieron invertir en esa casa. Te puedo decir que yo no vivía en una mala zona, pero eh, esta vivienda estaba muy por encima, dos, tres escalones por encima de donde yo vivía antes. Por lo cual te puedo decir que si era algo que valía y merecía total la pena. Ellos pagaron esa casa directamente a un precio eh, elevado porque era una muy buena zona y el país estaba afrontando directamente, eh, si te podría decir, una buena estabilidad económica, cosa que duró poco tiempo luego de que ellos decidieron adquirirla. ¿okay? Te puedo decir que eh, años más tarde, de verdad, muy pocos años más tarde, creo que no pasaron más de tres el país empezó a entrar en una crisis bastante, bastante importante económica, ¿ok? Y eso nos llevó a de repente años más tarde tomar la decisión de venderla y venderla a un costo muy por debajo del cual se había adquirido con la decisión de parte de ese capital introducirlo o ponerlo en inversiones con criptomonedas. Obviamente yo para ese entonces no te podría decir que fuese un experto, pero sabía bastante bien en lo que me estaba metiendo porque ya llevaba años, años, de verdad, años trabajando dentro de este mercado y entendiendo cómo era que se movía todo, ¿ok? Por eso te digo que te quedes hasta el final porque tiene realmente un buen final feliz, pero que fue bastante trágico cuando se tomó la decisión. Entonces, bueno, te puedo decir que en la crisis económica dentro de mi país, años más tarde, luego de adquirir esta vivienda, fue catastrófica. Los niveles de inflación, para que tengas una idea, eran de más del 100% anual, lo cual hacía inviable una estabilidad económica en el tiempo. Te puedo decir que el mismo sueldo o salario que tú tenías de un año a otro se dividía entre dos. Lo que quiere decir que si tú, por ejemplo, tasado en dólares americanos, tú conseguías ganar unos mil dólares mensuales con el trabajo que fuese que tuvieras. Si tu sueldo y salario no se modificaba de un año a otro, que era como pasaba en la gran mayoría de los empleos, tú ganabas el siguiente año 500 dólares. Y así pasaba año tras año. Podías de repente tener un reajuste de tu sueldo pero nunca, nunca, nunca parecido a la inflación que se tenía. Si la inflación subía un 100% al año o más, tú podías de repente recibir un 10, 20% más de sueldo, lo cual hacía realmente inviable esa situación. Muchos, realmente te puedo decir muchos en el país no se dieron cuenta de eso. Yo, gracias a Dios, como llegué a estudiar economía, realmente sí tenía muy en cuenta el salario real que estaban recibiendo todos, todos los ciudadanos de este país, pero que la gran mayoría realmente no se llegó a dar cuenta por lo menos en primera instancia. Lo que hacía que, como te, como te comenté, el primer año ganarás mil dólares americanos mensuales era lo que tú recibías por tu empleo el primer año. Ya el segundo año, con una tasa de inflación de más del 100%, ya estabas recibiendo a la orden de 500 dólares eh, americanos mensuales. ¿Okay? Por el mismo trabajo que estabas haciendo, quizás te podían llegar a subir un poquitico el sueldo de un año a otro, pero para nada apareció a la inflación. Ya el siguiente año eran 250 dólares americanos mensuales y así sucesivamente. Estamos hablando de que todo esto tú lo llevabas en la moneda del país. ¿okay? No, se, no se ganaba directamente en dólares americanos, sino en una moneda que eh, no tiene nada que ver con una divisa internacional, como es el dólar, el euro, la libra esterlina, etc. Eso obviamente ocasionó que eh, directamente gran parte de los activos que se habían comprado, por ejemplo, una vivienda en años anteriores, empezaran a costar más. Porque directamente si lo llevabas a tasa de dólar, eh, tú habías pagado un precio por esa vivienda que ahorita mismo, eh, si te ponías a ver, era una muy buena inversión porque las viviendas casi siempre son activos que logran eh, refugiar bastante el valor. Es un activo bastante duro. Y que por eso es que la gran parte de los millonarios invierten en bienes raíces. Porque directamente puede llegar a ser una muy buena inversión. El tema fue que claro, eh, la gran mayoría de personas ganaban mucho menos año tras año en dólares. Y cada vez era más difícil que alguien pudiese llegar a comprar ese tipo de viviendas. Porque simplemente no tenían los recursos económicos y cada vez los bancos te pedían más requisitos o que tuvieses mejores sueldos para poder de repente eh, entrar eh, en un préstamo y poder llegar a comprar ese tipo, ese tipo de activos. Entonces eso hizo poco a poco, año tras año, y prácticamente sin que nosotros nos diéramos cuenta de que ese activo que nosotros habíamos comprado a un precio X empezara a caer su valor. No caía su valor eh, porque no costara en dólares americanos lo que nosotros pagamos. Simplemente porque no había demanda suficiente que mantuviese esos precios por los cuales nosotros, o bueno, en este caso mis padres, hubiesen pagado. Y realmente, si nosotros darnos cuenta, año tras año se iba depreciando, iba cayendo en precio de dólares americanos, así como de la moneda nacional, esa vivienda. ¿okay? Obviamente, en la moneda nacional representaban mucha más cantidad de dinero. Por ponerte un ejemplo, se compró en 10 millones, y luego obviamente cuando pasó 5 o 6 años con esa inflación galopante podía costar después 60 millones. Pero en términos de dólares americanos era menos dinero. ¿okay? Era mucho menos dinero. Entonces nosotros eh, llegó un momento en que decidimos irnos de este país. Porque sencillamente la estabilidad económica era algo que no se veía que iba a cambiar ni siquiera en el mediano plazo. Entonces decidimos vender esa vivienda. Okay. Cuando nos pusimos a ver precios, cuando realmente nos dimos cuenta de las cosas que, que, que teníamos que hacer para venderla y al precio que la podíamos poner, eh, nos dimos cuenta que habíamos perdido una buena cantidad de dinero y una significativa eh, cantidad de tiempo hasta que decidimos irnos del país, okay. irnos eh, por temas económicos, más que nada de estabilidad económica, que era realmente difícil para ese momento, establecerse, ¿ok? porque con esos niveles de inflación eh, todos los negocios cada vez daban menos dinero todas las inversiones cada vez daban menos dinero en términos de divisa y si te dabas cuenta a tiempo de eso podías de repente escalar hacia otro país y realmente con un buen capital poderte desempeñar mejor con mejores ingresos ¿ok? entonces bueno nosotros simplemente decidimos poner en venta esa casa y, claro, cuando nos dimos cuenta del valor que costaba luego eh, que nosotros queríamos eh, venderla, claro, estaba que eh, estamos perdiendo una muy buena cantidad de dinero. Para hacer el cuento corto, pusimos precios eh, más o menos según lo que nosotros pensábamos, nada parecido a los valores de mercado. Eh, lo pusimos con varios agentes de bienes raíces. Todos nos decían eh, más o menos lo mismo, que los precios por esas zonas habían caído considerablemente desde que nosotros compramos. Nosotros ilusionados tratamos de eh, más o menos ponerla en esos precios, pero eh, pasaron meses en los cuales no recibíamos ningún tipo de llamada, ni siquiera para irla a ver. ¿okay? Y eso lo que nos trajo fue perder más tiempo hasta que luego tuvimos que poner precios muy por debajo. ¿okay? Para hacerte el cuento corto, la casa se logró vender en el 50% del precio de los cuales mis padres pagaron. ¿Okay? Por ponerte un ejemplo, si esa casa se pagó en 100, nosotros recibimos en términos de divisa 50. Y eso hizo una pérdida de capital súper interesante. ¿okay? Súper, súper interesante porque de verdad que el, la depreciación y la devaluación de la moneda nacional hizo que cada vez menos personas tuvieran el poder adquisitivo como para comprar ese tipo de viviendas. Y claro, a mayor oferta, mucha gente Tratando de hacer lo mismo que nosotros y poca demanda, cada vez menos personas que pudiesen llegar a pagar eso eh, hizo que, bueno, terminara siendo un desastre. Nosotros nos tuvimos que despedir eh, simplemente de ese activo con un precio muy económico, pero era prácticamente la única salvación eh, para ese momento de eh, nosotros poder venderla, porque si no... Iba a seguir pasando el tiempo, cada vez los precios iban bajando y creo que fue de las mejores decisiones que tomamos para ese momento, aunque fue un golpe duro porque se perdió la mitad del dinero, literal. O sea, es como vender a pérdida eh, al 50% algún activo. Obviamente es durísimo cuando, cuando recibes eh, directamente el dinero por ese activo, sabes que perdiste una buena cantidad y bueno, así realmente fue eh, como lo sentimos en familia. Mis padres, la verdad es que... Terminaron bastante arrepentidos de haber puesto su capital allí. Pero bueno, creo que al final todo valió la pena. Eh, te lo digo porque para ese momento eh, eran eh, las fechas eh, por ahí de mediados del 2018 quizás. Y yo estaba realmente muy, muy eh, metido dentro de, del ecosistema cripto. Estaba muy, muy metido eh, en lo que era Bitcoin y criptomonías Y te puedo decir que trabajaba full time de lunes a lunes Dentro de ese mercado no trabajando directamente para alguna empresa simplemente como independiente desarrollándome en actividades como el trading como el arbitraje siempre trataba de buscar en esos mercados salidas que me dieran un buen beneficio mes a mes y realmente estaba muy enterado de todo seguía noticias seguía el mercado seguía gráficas todo eso igual tú lo puedes ver reflejado en el canal de monitor BTC porque realmente era yo el que ejecutaba todo y cada uno de los videos, siempre dando la mayor información que podía eh, para ese momento. Y te puedo decir que el precio de Bitcoin para ese momento había tenido una corrección básicamente y muy parecida a la casa que lograron vender mis padres de más de un 50%. Bitcoin había tocado techos en 19 mil, 20 mil dólares. Y para los momentos en que, en que, bueno, directamente nos cayó ese dinero para ver en dónde lo podíamos invertir, el precio de Bitcoin estaba alrededor de unos 6.000. Para que tengas una idea, el precio de Bitcoin terminó cayendo un 60, 70, incluso hasta 80% desde sus máximos hasta sus mínimos. Y fue un muy buen momento para eh, parte de ese capital que había llegado de esa casa se pudiese recuperar con otro tipo de activos. Yo no sabía... Si en ese momento iba a ser peor el remedio que la enfermedad, o sea, iba a ser peor vender la casa para meterlo en Bitcoin o mejor. Pero lo que sabía es que si seguía ese dinero allí, en ese tipo de activos que realmente estaban perdiendo mucho valor con el tiempo, por eso mismo que te decía, había mucha oferta y había poca demanda, eso hacía que era inviable, que fuese inviable eh, mantener eh, ese activo por un tiempo. Aparte que, bueno, el, el activo o una vivienda se deprecia y más que nada si no es habitada. Entonces, bueno, creo que terminamos haciendo una muy buena decisión allí, aunque al principio dolió mucho porque fue una muy buena pérdida, pero muy buena parte de ese capital se logró poner en Bitcoin. ¿Ok? Para ese entonces, como te dije, Bitcoin está a un precio de 6.000 dólares aproximadamente, 5.800, 6.500, pero bueno, más o menos se mantenía... En esos precios y muy buena parte de ese capital se invirtió en Bitcoin. Simplemente se dijo, bueno, eh, ya que este es un activo en el cual tenía información realmente muy relevante de estos mercados y los estaba haciendo muy de cerca, para mí era una opción muy viable para ese momento lograr poner buena parte de ese capital allí. Eso fue lo que decidieron mis padres. Me dieron la entera confianza de hacer eso porque sabían que yo de ahí hacía dinero ¿okay? con el dinero poco poco que yo tenía para ese momento podía llegar a hacer dinero en ese mercado y mis padres luego de ver eso simplemente eh, me dieron la confianza y pusimos buena parte de ese capital en Bitcoin compramos un Ledger Nano que es una hardware wallet y simplemente agarramos esos Bitcoin y los colocamos en esa billetera en hardware que básicamente es de las mejores opciones para cuando quieras guardar ese tipo de activos en un largo plazo ¿okay? que los quieras vender de aquí a dos, tres años es mejor que mantenerlo en cualquier intercambio de criptomonedas, cual sea. Entonces, al final eso fue lo que hicimos. Para ese momento, 6 mil dólares, compramos unos Bitcoin dentro de mercado. Y luego, pasado, te puedo decir, eh, menos de dos años, hemos tenido una revalorización de precio de Bitcoin importante, ¿ok? Que te puedo decir que a día de hoy ya sobrepasó la inversión que hicimos en Bitcoin, la pérdida de la casa. Por lo cual te puedo decir que estamos ahora mismo bastante, bastante contentos porque no nos hemos eh, deshecho de los Bitcoin. Seguimos teniendo obviamente esos activos en nuestro poder. Eh, no los hemos vendido a día de hoy, aunque ya si lo vendiéramos recuperamos el total, ok el total de la casa y todavía hasta nos termina quedando alguna ganancia. Por lo cual la verdad es que sí te puedo decir que fue bastante, bastante importante haber hecho eso. Pero es una pérdida que al principio nos costó 50% de lo que habíamos puesto. Hoy día te puedo decir que estamos arriba del 100% del valor. Entonces, con eso te quiero decir que hay veces que hay que tomar ese tipo de riesgo, que hay que salir de operaciones en pérdida para luego tratar de ganar en otro tipo de activos. Eso ahorita mismo le ha estado pasando a muchas personas con la crisis que tenemos en este 2020. Hay personas que simplemente no se quieren deshacer de lo que tienen, por directamente el dinero que, que vale a mercado y que hay veces que hay activos que te pueden estar dando una mejor compensación en el largo plazo. Con esto no te quiero decir que vendas la casa, el carro para meterlo en Bitcoin. eso es un muy mal consejo de inversión y realmente no te lo recomiendo para nada. Pero yo entendiendo el mercado en el que, te, el que me estaba metiendo y dónde yo estaba poniendo el capital, yo sabía que en el largo plazo se iba a poder recuperar el dinero y más. Porque yo estaba comprando con una retracción de Bitcoin o con un descenso, había perdido Bitcoin desde sus máximos históricos al precio donde yo lo estaba comprando más de un 60% y sabía que Bitcoin mínimo mínimo tenía que colocarse por el doble de ese precio, ¿ok? Para los próximos meses, ni siquiera te digo para años, para los próximos meses simplemente por movimientos eh, de corrección. O sea, obviamente no puedes corregir un 60%, 70% y no volver a subir un poco. Entonces yo sabía que en algún momento de corrección, de esa corrección que llegó el 60, 70, 80 en algún momento iba a volver, ¿ok? Iba a volver esa gráfica a, a ponerse en buenos niveles y a día de hoy que te estoy dando este podcast, estamos por encima de los 18 mil dólares. O sea, estamos muy, muy cerca de los máximos. Obviamente yo te estoy haciendo este podcast y de repente si tú lo escuchas en, en 3, 10 años, los precios que te estoy diciendo ahorita en dólares americanos creo que no van a tener absolutamente nada que ver pero para que lo tengas en contexto, eh, fue una operación arriesgada que se hizo en ese momento. Como vendí una casa para comprar Bitcoin, puede llegar a sonar bastante loco. Creo que fue un riesgo que se tomó muy, muy alto para luego de repente ponerlo en un activo que sabíamos que en el largo plazo podíamos llegar a recuperar el dinero de la casa e incluso terminar ganando dinero con ese tipo de inversiones. Porque como te dije, compré 60-70% menos el Bitcoin que los que los compraron a máximos históricos y ahorita puedo vender otra vez ese mismo activo prácticamente a máximos históricos. Claro está de la gráfica que tenemos ahorita porque en, en el largo plazo puede llegar a, a costar mucho mucho más y estoy seguro que va a ser así pero yo entendiendo el momento en que estábamos sabía que era un muy buen momento para meterme en este tipo de activos y lograr revalorizar ese dinero que de repente se había perdido Hoy por hoy te digo que es una historia bastante feliz porque se logró recuperar lo que habíamos perdido directamente con tanto esfuerzo de mis padres y eh, claro, ahorita estamos en una buena posición otra vez luego de pasar ya algunos años desde que se hizo esa primera compra de la vivienda que terminó siendo una muy mala inversión pero que a día de hoy ha rendido los frutos y el esfuerzo eh, que hicieron mis padres por horas trabajadas en ese momento ya está recuperado, o sea, ya, ya lo tenemos eh, con nosotros. Aunque te puedo decir que esos activos, esos Bitcoin todavía siguen en la misma hardware wallet y no se han movido de ahí desde que los compramos. Claro que estamos esperando a futuro, eh, digamos, eh, un nivel de precios un poco mayor porque nosotros teníamos en cuenta de que esa inversión en Bitcoin por lo menos nos tenía que quedar entre 5 a 10 años. Escasamente han pasado dos años desde que hicimos esa compra, y que eh, nosotros no teníamos tan en cuenta que eso podía llegar a pasar tan rápido, de que la recuperación podía llegar a ser tan rápida, pero podemos esperarnos de 5 a 10 años, que era ya lo que teníamos proyectado desde un inicio para poder lograr vender eso, no solamente recuperar el capital, sino lograr ganar mucho más eh, de lo que teníamos para ese entonces. Así que como reflexión en este History Time, te dejo que hay veces que tenemos que tomar algo de riesgos, hay personas que piensan que comprar 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares en Bitcoin es un riesgo, pero créeme que es mayor riesgo dejar ese dinero en el banco. Quizás ahorita tú no lo verás, quizás en unos años tampoco lo verás, pero el tiempo te dirá que fue mucha mejor inversión dejar ese dinero de repente en activos como Bitcoin o activos como cualquier otra criptomoneda que de repente dejarlo en el banco. Te lo digo por experiencia propia, yo porque obviamente me la paso dentro de estos mercados y sé lo que te estoy diciendo. Hay muchas personas, muchos millonarios, muchas empresas que mueven grandes capitales metiendo su dinero allí. Eh, entonces, por eso es que te digo que en algún momento, no sé cuándo será, pero puede llegar a ser uno de los activos más cotizados a nivel mundial. Entonces, si los millonarios están poniendo parte de su portafolio en ese tipo de activos, ¿por qué nosotros no hacerlo? Yo lo hice mucho antes de que lo hicieran muchas empresas gigantes, muchos fondos de inversión, porque sabía lo que me estaba jugando. Era un tipo de activo totalmente diferente a los que ya teníamos en el mercado y sabía que en el largo plazo se le podía ganar muy buen dinero. Hasta aquí te dejo en este podcast tu podcast cripto. Espero que te haya gustado este Story Time. Si quieres otro Story Time igual o mejor a este, déjamelo saber en nuestro canal de YouTube que se llama Monitor BTC. Ahí tenemos mucha más información acerca de Bitcoin y criptomonedas. Nosotros obviamente invertimos en los mercados y tratamos de hacer dinero. Nos vemos como siempre en el siguiente episodio. Si piensas que ya es el final, te equivocas. Tenemos muchísima más información acerca de Bitcoin y criptomonedas dentro de nuestro canal de YouTube Monitor BTC. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete para nuevos episodios.